0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy voy a estar hablando acerca de cómo retirarse joven comprando inmuebles. Quiero empezar contando ¿De dónde viene la inspiración para el podcast de hoy? Resulta que en las últimas semanas, junto con mi pareja, la mayoría de las mañanas estamos sentándonos a desayunar en la terraza y leyendo entre 10 y 15 minutos juntos el libro quinto libro de Robert Kiyosaki que se llama Retírate joven y rico, en inglés Retire Young, Retire Rich. Y... Probablemente pasamos 10, 15 minutos leyendo el libro, y otros 15 a 30 charlando y discutiendo, y sale es bastante rica la situación de poder leer con alguien y después reflejar eh, qué es lo que estamos haciendo nosotros, y perdón, esa fue una muy mala traducción del inglés al castellano, reflect en inglés, pero básicamente poder digerir qué estamos leyendo, qué, qué estamos de acuerdo, qué no tanto, dónde estamos parados, en fin, una muy linda actividad. Y en este libro, Robert Kiyosaki, habla de muchos conceptos que los menciona en libros anteriores, cuando nosotros empezamos nuestro camino como inversores, realmente no habíamos leído este libro, pero yo siempre digo que a mí me gusta a veces leer y releer, porque aunque muchísimas de las cosas que explica las he leído en el pasado y he dicho, sí, sí, estoy de acuerdo, a veces cuando uno no pone en práctica inmediatamente algo, se olvida se olvida de distintas cosas que uno dice, sí, compro eso, pero después nada viene la vida, pasan muchas cosas, y realmente uno se termina olvidando de ciertos conceptos que son súper valiosos. Así que para aquellos que no leyeron el libro se los recomiendo, y para los que sí lo leyeron, no está mal volver a leerlo. Ahora, en el libro expone tres conceptos de los cuales voy a estar cubriendo, el primero va a ser el apalancamiento, y ahora vamos a empezar a entrar en detalle. El segundo es acerca de por qué nos queremos impulsar a lograr ciertos objetivos. Y el tercero es el plan. ¿Okay? Entonces, arrancando por el concepto de apalancamiento, me han escuchado hablar del apalancamiento en el pasado, y por lo general me refiero al dinero. Cuando me apalanco es porque estoy contrayendo probablemente deuda, y le estoy pidiendo ya sea a un banco, instituciones financieras o otras personas dinero para poder completar transacciones eh, sin tener que pagar el 100% de mi bolsillo Ahora, lo interesante es que en el libro habla de tres tipos de apalancamiento que no necesariamente son el dinero El primero es el apalancamiento de la mente Cuando hablamos de apalancamiento de la mente estamos hablando de nuestro vocabulario de nuestros pensamientos en el primer libro, Robert Kiyosaki escribió Padre Rico, Padre Pobre, y habla bastante acerca de que muchas personas dicen no puedo, no tengo el dinero, y él lo que intenta hacer es un rephrasing en, en inglés, básicamente en vez de decir no tengo el dinero, es ¿cómo puedo pagarlo? Es, estoy poniendo construyendo la oración de una forma que no sea tan destructiva o negativa, para encontrarle una solución. ¿Ok? Pero acá va no solo con ese tipo de frases, sino un poquito más allá. ¿okay? Empecemos por mis pensamientos. Si yo pienso que puedo lograr la independencia financiera es muy distinto a si yo creo que es imposible. ¿okay? Pues mis pensamientos son gratis, no requiero de plata para hacer plata, pero es por donde uno arranca primero, apalancándose con la mente. Y en este libro profundiza en palabra, palabras que sean... Rápidas versus lentas, constructivas versus destructivas. Está muy bueno como lo encara él, y la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo de que uno tiene la capacidad de convertir sus pensamientos en realidad, y cuando los pensamientos son negativos, uno por tener esos pensamientos está construyendo una real realidad bastante negativa. Así que ese es el primer tipo de apalancamiento. Vamos con el segundo tipo de apalancamiento, que es el apalancamiento del plan. Si yo sé lo que estoy queriendo lograr, y también determine en qué periodo de tiempo lo quiero lograr, es bastante más fácil, ¿no? Llegar a destino. Si no tengo ni idea, si no me frené a pensar qué es lo que estoy queriendo lograr, lo más probable es que yo sea parte del plan de otra persona, y cuando digo plan de otra persona puedo que esté hablando del, del gobierno, del banco, o de mi empleador. ¿Okay? Entonces, si yo no estoy armando mi propio plan, probablemente sea parte del plan de otra persona. Así que la, la tercera parte de este video, después de cubrir el apalancamiento, va a ser el plan y vamos a entrar en mucho más profundidad, pero es un tipo de apalancamiento. Ahora vamos por el tercer tipo de apalancamiento, que son el apalancamiento de los actos. Y quiero explicar un poco más a qué se refiere. Mis actos son las cosas que yo hago en el día a día cuando yo me la juego y voy con inversiones, algunas cosas me van a salir bien y otras me van a salir mal. Pero si yo no puedo empezar, nunca voy a aprender de mis errores. Y esta temática la he cubierto en otro podcast donde hablo de la educación que recibimos en el colegio, en la universidad, y donde por lo general nosotros medio que aprendemos a pensar que Cometer errores está mal y por eso muchas veces no, los, no queremos ni arrancar ni, ni, ni jugárnosla porque tememos cometer errores. La verdad es que la acción siempre vence la inacción. ¿okay? Ese es el mensaje, mensaje más importante. He tenido montones de conversaciones con amigos que quieren invertir en propiedades. Algunos quieren invertir en propiedades con tifi de la mano y otros no les interesa, tienen una actitud más de voy y la hago por mi cuenta. Y está perfecto puede que sus objetivos sean distintos o iguales a los míos, puede que su estrategia sea distinta o igual a la mía, y yo no tengo por qué estar de acuerdo, no importa lo que yo opine. Lo que sí importa en el 100% de los casos es que arranquen, prefiero que arranquen, y que vayan en contra de lo que yo les recomendé. Y las cosas que puedan salir bien o mal, no importa, pero que hayan arrancado, eso es lo más más importante. ¿okay? Así que el tercer tipo de apalancamiento es el apalancamiento de los actos, y con esos tres tipos de apalancamiento, Robert Kiyosaki lo que dice es necesitamos muchísimos tipos de apalancamiento para poder llegar lejos. Ahora, algo que él dice en el libro que a mí me parece súper importante es el apalancamiento es poder. Y el poder, algunos lo usan, otros lo abusan y otros le temen. Entonces, si yo pienso en apalancamiento del dinero, por ejemplo, hay mucha gente que lo usa bien y gracias a apalancarse llegan muchísimo más lejos con su portafolio y con lo que logran en la vida. Y esto es lo que Robert Kiyosaki explica. También he visto gente que usa el apalancamiento del dinero mal, que se mete en deuda mala, o que contrae deuda buena, pero no hace sus cálculos y va a la quiebra. ¿okay? Entonces hay gente que usa el poder para bien o usa el poder mal. Hay gente que le tiene miedo, y he tenido charlas con amigas cercanas a mí que no entienden cómo la deuda les puede los puede llevar lejos y tienen miedo, tienen miedo de contraer deudar. bueno, cada uno con el poder li lidia de una manera distinta. ¿okay? Entonces, habiendo cubierto la temática del apalancamiento, quiero seguir con la segunda parte de este video, que va relacionado con este libro de Robert Kiyosaki, que son mis porqués. ¿okay? Coincido con él cuando dice, si yo no sé por qué estoy queriendo lograr algo, es muy difícil poner un plan y poder seguirlo. Puedo crear muchísimos planes, pero yo tengo que tener convicciones fuertes y cuanto más me apasionen los motivos por los cuales me quiero empujar, en mi caso yo estoy queriendo ir por la independencia financiera y tengo tres porqués que se los estoy a punto de compartir, que me apasionan y que por eso digo, yo esto lo voy a lograr, yo voy a lograr retirarme voluntariamente en menos de 10 años, y realmente eso no significa, voy a, voy a aclarar esto, que yo tenga la opción de retirarme voluntariamente no significa que deje de trabajar, pero estoy convencida de que es algo que quiero lograr porque me va a dar muchas opciones. Y antes de pasar a contar mis tres grandes porqués lo que me llevan a esa pasión de querer lograr la independencia financiera en 10 años, me encantaría que aquellos sobre todo que están viendo o escuchando este video por YouTube, en YouTube tenemos la capacidad de tener comentarios, charlas, discusiones, siempre con un fin positivo, me encantaría escuchar algún porqué de ustedes, y algunos pueden ser súper emocionales, algunos más privados, menos privados, yo voy a dar los míos como ejemplo, y quiero escuchar los de otras personas, ¿okay? algo que me di cuenta cuando escribí mi porqué, tres perdón, son tres porqués grandes, dos de esos tres porqués, son cosas que no quiero que me pasen. Qué loco, ¿no? Ver lo que uno no quiere para entender lo que sí quiere. Entonces, hay muchas personas que me van a escuchar y van a decir, tal cual, yo no quiero que me pase eso, y quiero escucharlo en los comentarios. A ver, vamos con el primer porqué. Viniendo de Argentina, algo que yo vi en mi casa, es que mi papá, desde una edad bastante temprana, yo era bebé, empezó a trabajar en construir sus propias empresas con sus socios. Y a lo largo de los últimos 30 años, lo he visto construir muchísimas empresas y proyectos distintos, y algo que charlamos abiertamente y que a mí me duele, y a él también, por supuesto, es que con cada recesión, si él hizo cinco pasos para adelante, llega una recesión y probablemente haga cuatro para atrás. Una vez, haciendo un chiste, decía, si yo hubiera construido esto en cualquier otro país desarrollado del mundo, sería rico. Y probablemente es así. Entonces yo miro cómo fue la situación de, de mi familia, donde la verdad es que vi un es, esfuerzo y sacrificio gigante, y a mí me duele, no quiero cada 10 a 15 años tener que volver a arrancar porque viene una recesión. Ahora, si sabemos que hay algo que va a suceder en el tiempo son las recesiones, y las recesiones se viven distinto en distintos países del mundo, y según los tipos de empresas y proyectos que yo armo. Y si yo voy por la independencia financiera comprando inmuebles, probablemente no me afecte de la misma manera una recesión que si estoy armando distintos tipos de empresas. O sea que mi primer gran porqué es, yo he visto lo que le ha pasado a mi papá, y no quiero eso, no quiero con cada empresa o proyecto que arranque, cada 10, 15 años, cuando venga una recesión, tenés que, tener que volver a arrancar de casi cero. El segundo gran porqué está relacionado con mi experiencia habiendo trabajado 7 años y medio en una multinacional. Durante todo ese tiempo yo no estaba contenta con mi trabajo, estaba un poco perdida, no tenía claro qué me gustaría hacer, me llevo un tiempo descubrir que me apasionaba la independencia financiera, las inversiones inmobiliarias, otros tipos de inversiones, y poder ayudar a la gente a poder transicionar de una carrera que no lo satisface a una que sí lo llene. Pero básicamente algo que yo no quiero que me suceda es estar atada a un trabajo que no me llena. ¿okay? Puede que no me llene porque no creo en lo que hago, no creo con, en cómo le estoy mejorando la vida a otras personas. En fin, hay muchas razones por las cuales un trabajo puede no llenarnos. Yo quiero asegurarme, de, con, con el paso del tiempo de los años, estar cada vez menos atada a un trabajo y tener más opciones. Así como ahora me encanta y disfruto muchísimo mi trabajo, no lo sé si en un futuro va a ser así. Y quiero tener la opción de cada vez depender menos. ¿okay? Y tercer por qué este es el que no es algo que no quiero, sino que es algo que sí quiero. Yo no tengo hijos, no estoy cerca de tenerlos, pero algún día me gustaría tener hijos y poder darles lo mejor. Y para mí poder darles lo mejor es poder darles mi tiempo. Eso puede significar eh, tener una licencia de maternidad un poco más larga, o llevarlos y traerlos del colegio, poder hacer actividades, lo que sea. Y odiaría tener que decirles que no, porque tengo que trabajar un cierto horario para un empleador, ¿ok? Yo quiero cada vez ser más independiente y poder decidir en qué momento paso tiempo con mi familia en qué momento no y cómo les doy lo mejor, ¿ok? Esos son mis tres grandes motivos, mis porqués, de los cuales me llevan con mucha garra y energía a poder decir sí, yo en 10 años voy a lograr la independencia financiera. Así que, como les pedí antes de arrancar con mis propios porqués, en los comentarios, si están en YouTube, Quiero escuchar algún porqué o alguna cosa que ustedes no quieran que les pase y que les dé la garra para poder empujarse fuerte a lograr la independencia financiera. Ahora, vamos a hablar en la parte número 3 de este video acerca de un plan. Ahora que tengo claridad en qué me va a llevar a yo querer poner un plan y llevarlo a cabo, y van a ser 10 años de plan, 10 años son bastante sacrificio Con lo cual tengo que estar muy convencida de mis porqués Entonces, vamos con el tema plan Yo definí que quiero llegar a la independencia financiera en 10 años Al principio voy a ser honesta, <risa> había dicho en 5 después me di cuenta Creo que me va a llevar un poquito más de tiempo Y a medida que empecé a tomar acción me di cuenta 10 años Es un periodo súper realista para lograrlo y realmente estoy convencida de que lo puedo lograr. Entonces dividí ese periodo de 10 años en los primeros dos, los siguientes tres, ahí llega la mitad, y los restantes cinco. Entonces vamos a hablar primero de los dos años. A ver, yo ya estoy hace dos años y medio activando este plan, con lo cual voy a hablar un poquito en pasado. Pero hubo tres grandes objetivos en esos primeros tres, dos años de TIFI inversora inmobiliaria primer gran objetivo, chicos, es arrancar. La acción vence la inacción, ese es el mensaje del día de hoy, y la primer propiedad es la más difícil, lamentablemente en algún momento uno tiene que tomar ese primer paso, que es el que más miedo da. Lo bueno para todos aquellos que todavía no lo han dado es que una vez que uno da ese paso, y dice, ah, no fue tan difícil, y le agarra el gujito, empieza a ir cada vez más rápido. O sea, la primera es la más difícil. El segundo objetivo es y por lo Va a ser siempre aprender, pero la cantidad de aprendizajes que tomé en esos primeros dos años fue increíble. Aprendí muchísimas cosas, probé distintas estrategias de inversión, mis primeras propiedades fueron eh, más volcadas a una estrategia de cash flow, aprendí lo bueno y lo malo de esa estrategia, después empecé a aplicar la estrategia donde es más fuerte el capital growth o la apreciación, y he encontrado cosas que me gustan de cada una, cosas que me apasionan más. A ver, yo estoy convencida realmente de que cuando invierto en una propiedad, estoy ayudando a las personas que van a alquilar esa propiedad, ¿ok? He puesto propiedades mías en lo que se llama social housing, que es casas para personas que por motivo A, B o C, les cuesta pagar eh, un alquiler y el gobierno las ayuda, ¿ok? Puede que ese, esa temática me apasione más o menos, pero así como yo, Tifi, alquilo este lugar donde estoy grabando el podcast, es donde vivo, y no puedo costear o pagar el departamento en el que vivo, porque vivo a dos cuadras de la playa, tengo el mar para todos lados, un parque divino enfrente... Es una propiedad demasiado cara para la situación de vida en la que me encuentro hoy, y para mí no tiene sentido financiero comprarla, pero puedo alquilar. Y a mí me da mucha alegría vivir en un lugar como el que vivo. Entonces, así como este departamento a mí me da muchísima alegría, las propiedades que yo compro para alquilar también le dan mucha alegría a muchas personas, y yo sí estoy convencida de que estoy ayudando a esas personas. Entonces... Como aprendizaje porque quiero asegurarme de que a medida de que avanzo como inversora, quiero invertir cada vez más y más en tipos de propiedades que me apasionen y que yo crea que estoy ayudando cada vez a más y más gente. ¿Okay? Entonces, los primeros dos años, arrancar, aprender y, por sobre todo, entender qué va con mi personalidad, con mi apetito al riesgo, con mis objetivos para cada vez. Eh, que siga invirtiendo en los siguientes siete años, perdón, ocho años, no sé hacer matemáticas, <risa> eh, haya tomado todos esos aprendizajes. Ahora vamos con los siguientes tres años de TIF Inversora, que los acabo de arrancar hace relativamente poco. Y se centran mayormente en escalar. Escalar lo que hice los primeros dos años, ¿cómo puedo escalarlo por diez? Algo que no mencioné, y ahora me estoy acordando, cuando hablaba de aprendizajes. medio a la fuerza, pero me alegro que me haya pasado, en el momento no podía ver el positivo y ahora lo veo. De mis mayores aprendizajes, dos cosas que aprendí fueron a hacer lo que se llama Joint Venture Agreements y juntar plata mediante Angel Investors. La vida me puso en una situación donde me vi forzada a tener que arrancar a invertir haciendo partnerships o joint venture agreements, donde las primeras propiedades que compré eh, junto con mi pareja éramos propietarios solo en el 24% y otra pareja era propietaria en el 76%. Pero pude arrancar, esa fue la forma que le encontré para poder arrancar. ¿okay? En el momento, diciendo, Uf, tengo que salir a buscar plata, situación difícil y no necesariamente en su momento me pareció alegre, pero me dio cuenta, me di cuenta de que puedo hacerlo. Y eso es importantísimo, porque en los siguientes tres años después de esos iniciales dos, cuando tengo que escalar, yo sé que va a haber un límite en el cual los bancos van a decir Tiffy, hasta acá llegaste, ya no te prestamos más plata. Pero si, sos, si yo sé eh, juntar plata mediante Joint Venture Agreements y Engine Investors, sé que los bancos no me frenan, puedo seguir escalando. Así que la idea de estos siguientes tres años es escalar. Obviamente, quiero escalar mis inversiones sin que mis problemas escalen necesariamente. Tengo que volverme cada vez más creativa. ¿okay? Entonces, es acerca de crear buenos sistemas, sistemas que me permitan escalar. Así que, eso es lo que estoy haciendo estos siguientes tres años, estoy tomando los aprendizajes, los primeros dos, buscando qué cosas me apasionan más como inversiones inmobiliarias y buscando la forma en que yo pueda lograr una escalabilidad de por días. ¿okay? Ese es mi plan de los siguientes tres años. Ahora una vez que llegue a los cinco años, ¿qué voy a hacer los siguientes cinco años? La verdad es que puede sonar aburrido, pero <risa> se trata acerca de replicar, replicar. Todo lo que hice bien, los primeros cinco años, los siguientes cinco años. ¿okay? Todo lo que funcionó lo quiero replicar, lo que no funcionó quiero dejar de hacerlo. Voy a tener que tener la paciencia para ver el fruto de mis inversiones iniciales. A veces lleva tiempo, a veces lleva un ciclo de mercado entero. Y también es acerca de poder posponer esa gratificación instantánea y asegurarme de que mis ganancias yo las sigo reinvirtiendo. Hay gente que hace ganancias con sus inversiones y dice, bueno, hice ganancias... Me voy a dar un lujo, me compro un nuevo auto, me compro un nuevo, nuevo televisor. Yo estoy haciendo muchísimos sacrificios porque creo en mis porqués y sigo reinvirtiendo y reinvirtiendo todo lo que puedo. ¿okay? Eso es lo que estoy haciendo y ese es el plan. Esos últimos cinco años no hace falta eh, reinventar la rueda, no hace falta poner planes complejos, es simplemente replicar y tener paciencia. Así que, es fácil, no, no, no necesariamente es fácil, a ver, durante los siguientes ocho años o siete años y medio, porque ya pasaron dos y medio, tengo que tener la integridad para practicar lo que predico, tengo que ser consistente con mis acciones. Y basado en este libro de Retírate joven y rico de Robert Kiyosaki, voy a tener tres focos acerca de cosas que necesito incrementar. Uno, incrementar mis habilidades en los negocios, dos, incrementar mis habilidades en el manejo de dinero, y tres, incrementar mis habilidades en el manejo de inversiones. Así que ese es el podcast de hoy, espero que este paso a paso de cómo retirarme joven, comprando inmuebles, les haga sentido a ustedes, no tienen por qué tener un paso a paso igual al mío, sus objetivos pueden ser distintos, sus porqués pueden ser distintos, y la forma en que se apalancan puede ser distinta. Pero espero que les haya servido. Hasta la próxima.